0: Essa é a Rádio do Sul de Minas. Boa tarde para você. Voltamos aqui com o nosso
1: Giro da Onda. O Giro da Onda desta quinta-feira recebe o presidente da Câmara de Alpinópolis, Alex Cavalcante, que a partir de agora estará batendo um papo com a gente, falando sobre a sua candidatura para deputado federal nas eleições 2022. Boa tarde, Alex. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Onda Sul.
0: Que alegria, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde a você, a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, né? imenso é prazer estar aqui nos estúdios da Onda Sul. Obrigado pelo convite e sou pré-candidato a deputado.
1: Certo. Alex, é, primeiramente eu gostaria para a gente iniciar aí a, nosso, a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Qual que foi a motivação para você tomar essa decisão de dar um passo a mais aí na sua vida política?
0: Na verdade, não foi uma motivação pessoal. É, a minha intenção de estar na vida pública é de mudar a realidade do sul e do sudoeste de Minas eu acho que nós mineiros aqui da nossa região, nós merecemos mais e através de uma pré-candidatura através de um representante na Câmara dos Deputados, eu acho que isso é possível, nós merecemos mais Alpinópolis, Câmara do Rio Claro, Nova Resende, Bom Jesus e tantas cidades aqui surco-vizinhas, nós merecemos mais então não é um projeto de mim mesmo é um projeto para as pessoas
1: Alex, eu, por que, que foi é, é, tomada essa decisão e para você estar tá sendo candidato, aliás, pré-candidato a deputado federal e não estadual, a princípio?
0: Olha, tudo é muito relativo e o homem ele é do tamanho do sonho. Como eu disse, eu quero poder transformar a vida das pessoas, então eu vou trabalhar algumas propostas e alguns eixos, como por exemplo, atender os produtores rurais, atender a classe da educação, desburocratizar a saúde. Eu costumava falar e eu falei isso hoje numa reunião que eu estava mais cedo. Agora, Vanessa, que é impressionante. Você tem que esperar dois, três dias para ter uma transferência no SUS fácil. E a única forma de você tentar mudar essa realidade é através de uma lei federal. Por isso, a proposta é de que seja um representante federal e não estadual. Claro, com todo o respeito a todos aqueles que são deputados estaduais que são extremamente importantes para a nossa região e para o nosso estado.
1: Alex, é, só para o pessoal de casa que está nos acompanhando neste momento, você foi eleito aí no, no, no ano passado como vereador na cidade de Alpinópolis, né? Hoje uhum. ocupa também a presidência da Câmara e uhum. é um, uma experiência muito importante para estar tá também aí andando lado a lado aí com essa sua decisão.
0: Olha, a, a minha cidade, ô Vanessa, ela é fantástica. O povo de Alpinópolis é fantástico. E por quê? Eu represento essas pessoas, eu acho que também a gente pode representar mais pessoas. Eu entendi ali na Câmara Municipal que quando você se propõe a ser uma ponte e não um muro, e a gente tem muros de sobra na vida pública, a gente consegue sim transformar a vida das pessoas. Não é questão de você defender lado A ou defender lado B, mas é questão de você defender um projeto. Defender o que é bom para as pessoas. E é isso que eu procurei fazer na Câmara. E fazendo isso na Câmara, despertou o interesse de alguns partidos políticos que fizeram o convite. Eu recebi convite, por exemplo, de cinco siglas partidárias. Optei pelo PSDB para me apresentar como pré-candidato que é a legenda que eu já estou e a gente traz essa proposta para a região de tirar de Alpinópolis aquilo que já está bom e levar para as outras cidades vizinhas. A gente pode fazer isso, sim. Nós podemos transformar a vida das pessoas através da política, da boa política.
1: E a gente sabe aí que a Alpinópolis, né, tem um número Razoável, né, Em vista assim, de cidades pequenas aqui da região, como Carmo do Rio Claro, Conceição, Alpinópolis, né? tem poucos eleitores, um pouco, um pouco mais de 14 mil é, no caso né, atualmente e a gente sabe que para ser eleito tem a necessidade de ter um número, é, não, a gente não diz tão expressivo, mas o um número de acordo né, com, com, que, com o candidato deve obter. É, quais são as suas expectativas Em relação a este número Tanto né, em Alpinópolis Quanto também em toda a região, Alex
0: Olha Vanessa, quem não conhece Alpinópolis deve ir e conhecer As maravilhosas serras que nós temos Deve ir e conhecer o nosso Monte das Oliveiras A nossa cozinha E principalmente o que nós temos de mais rico Que é o nosso povo Sim, somos apenas cerca de 14 mil eleitores Mas repito, minha pré-candidatura É um projeto de região Não sou um candidato de mim mesmo ...surjo como um nome para representar o Sul e o Sudoeste de Minas... ...como eu te falei anteriormente... ...é um grande grupo que deseja mudar de verdade a nossa realidade... ...e hoje a nossa pré-candidatura... ...com o apoio do governo Zema e de mais 40 lideranças de 40 cidades da região... ...a gente entende que a gente vai caminhar bastante para conseguir concretizar esse sonho... ...é verdade, eu não tenho dinheiro para fazer campanha em 40 cidades... E ...o meu principal investimento vai ser comprar um par de sapatos novos... ...porque eu vou sim, Vanessa... ...gastar sola de sapato, eu vou conversar com as pessoas eu vou ouvir a necessidade das pessoas como eu disse, não é um projeto de mim mesmo, não é um projeto do Alex é um projeto das pessoas, Para a gente resolver a questão do turismo, eu tenho que ouvir o cara que tá fazendo passeio de lanche, Para mim resolver o problema da educação, eu tenho que entender o que que a pessoa que tá com o giz na mão na sala de aula faz, Para mim resolver os problemas do produtor rural eu tenho que entender o que ele precisa na hora de uma linha de crédito, e somente através de sola de sapato e ouvindo as pessoas é que a gente vai conseguir transformar essas propostas, sim repito, vivemos em uma cidade pequena uma cidade pequena que eu tenho muito orgulho de ter nascido nela, uma cidade pequena que transformou a minha vida e transforma a vida de muitas pessoas, quantas pessoas saíram de Opinópolis e hoje e fazem sucesso lá fora, então eu tenho certeza que mesmo nascendo em uma cidade pequena que eu amo tanto, a gente pode sim construir um projeto, repito Estamos em 40 cidades com lideranças, com apoio do governo, com o deputado Dalmo nos dando um grande suporte, outras lideranças também. Estamos bem alinhados com o Marcelo Álvaro Antônio e toda uma equipe que acredita nesse projeto. Então eu acredito que da mesma forma que Jacuí, com 10 mil pessoas, elegeu um deputado e Nova Rezende, com 20 mil pessoas, elegeu um deputado, é claro que a Alpinópolis também pode entrar nessa seara e ter o seu deputado, um deputado da região, um projeto para a região. É o Sul e o Sudoeste. Repito. Nós merecemos ter um representante que realmente esteja presente e que corrija os erros históricos que aconteceram na nossa cidade e no nosso estado.
1: Alex, uma curiosidade. Em Alpinópolis é a primeira vez que sai um pré-candidato a um cargo aí de parlamentar?
0: Não é. E a gente precisa falar das lideranças. Eu costumo dizer, ô Vanessa, que às vezes as pessoas têm memória curta e o brasileiro ele não valoriza os seus heróis. Nós temos um grande herói. Um herói que se chamava Totonho, da família do Oswaldo, família tradicionalmente política. Lá. O Totonho era um visionário, foi gerente do Banco Itaú em algumas cidades, construiu uma família linda. Foi candidato a deputado estadual, levantando a bandeira de Alpinópolis. Infelizmente, foi, perdeu sua vida, né? sua vida foi ceifada aos 41 anos de idade, justamente quando ele iria assumir o cargo de deputado. Tá aí a prova de que Alpinópolis é capaz de eleger um deputado, o, o Toton é essa prova viva, então se lá já teve o Toton, pode ter o Alex, pode ter o Rafael, pode ter o Edinho, eu acho que agora a gente tem que falar de cidade, a gente tem que falar de região, a gente tem que separar as coisas, eu preciso precisa do Rafael, a Alpinópolis precisa do Edinho, a Alpinópolis precisa do Batatinha, a Alpinópolis precisa das pessoas, o Carmo precisa das pessoas porque quando a gente apresenta essa proposta de mudar a nossa realidade a gente tem que pensar em todos e não em apenas um lado político, então Alpinópolis, que já teve o nosso querido Totonho, é claro que pode ter também novas lideranças, está representando não só a Alpinópolis, mas a região. Repito, nós merecemos.
1: E uma questão que é muito relevante, que eu venho observando também, eu acho que as pessoas todas também, assim, que, que acompanham a gente, é que a gente sabe que tem muitos candidatos bons, mas a gente deve procurar a estar tá dando uma oportunidade para aquele é, candidato que está ali mais próximo da gente, aquele que a gente confiou... Como a população dá uma oportunidade para o vereador, as pessoas também da região dão uma oportunidade para o deputado daquela região para que ele busque aí as emendas, benefícios para a região e, claro, né, como você disse, ao todo.
0: O Vanessa, algo que é bem interessante a gente falar é que às vezes eu vejo justamente isso. Deputados oferecendo emendas, colocam um carro lá na saúde, que é bom, não é ruim, colocam um ônibus... Não é, não é ruim, é bom também fica lá dois, três dias na praça ou uma máquina, mas não é o suficiente a gente precisa de parlamentares e representantes que modifiquem a vida das pessoas, de que forma? com leis, com propostas eu, eu vim do rádio, eu sou apaixonado por rádio, fui radialista e amo essa profissão então, para mim mudar a vida no radialista, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer um projeto de lei que atenda às artes, que incentive, que dê incentivo cultural, que valorize o artista aqui embaixo. A gente tem que pensar que nós temos uma falha estruturante no Brasil, a questão da segurança pública, a questão do turismo, a gente tem que valorizar o nosso turismo, nosso turismo é rico. Imagina se a gente consegue ter um selo de qualidade, por exemplo, dos produtos que são fabricados lá na indústria de móveis, de passos, saindo com um selo de qualidade, ó, passos, esse móvel é de passos, vai ter um valor agregado. Se a gente conseguir certificar a propriedade rural, o produtor rural vai ter um valor agregado. Mas o que é que o Estado está fazendo? O Estado está cobrando caro, por exemplo, na tonelada de adobo. E é isso que a gente tem que tentar mudar. E a gente só vai conseguir mudar se a gente estiver lá em cima. A gente, as pessoas boas precisam propor entrar na vida pública para tentar fazer a, essa transformação.
1: E voltamos com o nosso bate-papo com o presidente da Câmara de Alpinópolis, Alex Cavalcante, e pré-candidato a deputado federal aqui em Minas Gerais. Alex, você vai estar acompanhando aí o seu partido para a escolha do presidente e do governador?
0: Vanessa, uma pergunta muito inteligente, eu diria. Eu acho que o Brasil está muito polarizado e vivendo muita questão de extremo, sabe? Eu acho que ninguém mais aguenta essa questão de Lula ou Bolsonaro. Volto a dizer... O projeto que nós temos é um projeto para a região. Eu não quero entrar em decisões partidárias. Eu preciso entender que quando eu me proponho a ser candidato, a pré-candidato, quando eu me proponho a representar a população, eu tenho que estar pronto para resolver os problemas da nossa região, independentemente de quem seja o governador, de quem seja o presidente da República. Eu preciso me alinhar com o povo, o povo que é o meu patrão. Se hoje eu estou na Câmara Municipal, o povo é que paga o meu salário. Então é a população que eu tenho que dar uma resposta. Então eu acho assim que essa polarização, essa disputa está deixando o Brasil muito num regime separatista. A gente está criando muitos conflitos. As pessoas estão tristes com isso. Eu acho que ninguém mais aguenta Lula de um lado, Bolsonaro do outro, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Eu acho que é a hora da gente refletir que a gente precisa pensar todos juntos ter um ponto de equilíbrio e fazer com que essa nação se desenvolva caminho. e caminhe. Claro, a gente tem que avaliar as questões econômicas, como que está a saúde, como que está a educação, a questão da pandemia e eu destaco aqui o belíssimo trabalho dos profissionais de saúde que realmente foram heróis, mostraram que a gente tem que entender mesmo que tem que valorizar é o um médico, é o um enfermeiro, é o um auxiliar de enfermagem muito mais que um jogador de futebol e o brasileiro está aprendendo isso. Quando a gente percebe que nós conhecemos muito mais os 11 ministros do STF, do que os 11 jogadores da seleção brasileira é porque a coisa está dando certo, né, Sim, é. tá Está engatinhando, mas pelo menos a gente está pesquisando o que está acontecendo. Uhum. E é essa a proposta. Não polarizar, não se levantar a bandeira de A ou B, mas levantar a bandeira de quem está aqui. Quem precisa de um candidato, de um deputado na região é Alpinópolis, é Carmo do Rio Claro, é Nova Resende, é Passos, é Bom Jesus. Não adianta a gente querer eleger um candidato, por exemplo, de Belo Horizonte. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja eficiente, ele não conhece as nossas raízes. Ele não conhece a Serra da Tormenta. Ele não vai andar a cavalo na Serra da Canastra, não ser para passeio. A gente sabe o que, o que o que nós mineiros aqui da região precisamos. E é isso que eu quero fazer, trabalhar para essas pessoas, trabalhar com ideias, com leis, com propostas, para mudar a vida dessas pessoas.
1: E falando aí sobre melhorias, quais aquelas que você dá destaque em toda a região não todo aí você já citou algumas aí que são de grande relevância né para quem não conhece e para quem já conhece também das cidades aqui que circunvizinho aqui Carmo do Claro Alpinópolis entre essas melhorias qual que você diria assim que você, aliás você daria destaque para para estar tá fazendo aí melhor
0: é, a desburocratização da saúde tem que ser uma bandeira é... Eu tive problemas de saúde na minha família Imagine quantas pessoas Sofreram com essa questão do Covid Esperando uma transferência do SUS fácil E você ter que esperar uma pessoa no leite de morte Dois, três dias para conseguir uma vaga e sendo inadmissível Como representante de um poder Eu fico envergonhada disso Uma pessoa que tá precisando de médico Precisando de saúde, ela não pode esperar Quem está doente tem pressa E a gente precisa resolver essas pequenas coisas Desburocratizar a saúde é um caminho muito, às vezes é muito mais importante do que você comprar um equipamento para o hospital. A gente poder ter um atendimento humanizado, a gente poder mostrar para aquela pessoa que está passando por um momento delicado da sua vida, é, ela vai ser bem tratada, ela vai ser bem recebida. E, e, e a gente falta isso. Ainda é muito burocrático a questão. E isso é um problema do governo. Não é um problema dos profissionais de saúde, até porque os profissionais de saúde são muito bons. A gente percebe o empenho, por exemplo, de um secretário de saúde, desesperado, ligando para todos os lados para conseguir uma vaga, mas essa vaga não surge. Isso tem que ser resolvido assim, ó, imediatamente. Aí a gente fala de segurança pública. O que que o preso não gosta de fazer de jeito nenhum?
1: Olha, não faço a menor ideia.
0: Trabalhar. Então a gente tem que colocar o preso para trabalhar. Não é justo que um pai de família levante às 5 horas da manhã e chegue em casa às 7 horas da noite. Vocês hoje aqui no rádio vão trabalhar até às 10, até às 11 e você tem que pagar imposto para a gente manter um cara que roubou, que matou, que cometeu um crime, que traficou. Se a gente defende família, se a gente defende bons costumes, se a gente defende desenvolvimento, a gente tem que entender que o preso tem que trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? Por que você e o Adilson tem que trabalhar? Por que o padeiro tem que trabalhar, o médico, o advogado, o pedreiro tem que trabalhar e o preso não? Então, essa, esse defeito estruturante do nosso país, ele precisa ser mudado. A gente tem que começar a valorizar quem é de bem. As pessoas que fazem o país crescer. E aqui ainda está na contramão. E a gente tem que mudar essa contramão. A gente tem que virar, virar a direção. E é isso que a gente quer fazer, essas propostas.
1: E a gente não pode esquecer também que não é só a questão do preso. Tem a questão também da família. Daquelas pessoas que foram prejudicadas, no caso, uma pessoa que, que aquele preso matou. Sim. Ou seja, a família do preso, ela ganha um benefício. Mas a família da vítima. E aí?
0: Nós temos uma história aqui em Caima do Rio Claro daquele menino que desapareceu e eu acompanhei um pouco. Olha como isso é triste. A, a, as forças de segurança não deram uma resposta para a família. O menino morreu e a gente não sabe o porquê. Isso não pode acontecer. E isso não acontece, só. Quando eu não lembro o nome, era Felipe? Isso. Era Felipe. Se isso aconteceu com Felipe, imagina quantos Filipes a gente tem nesse país que morreram, que perderam a sua vida e a segurança pública não deu uma resposta. A gente precisa dar resposta para as pessoas. Quem paga o salário do agente público, do político, é o povo. O povo que é o patrão. Mas aqui a gente inverte as coisas. O político não pode chegar numa rádio, por exemplo, e ter 30 pessoas lá querendo fotografar o político, Não pelo contrário, é ele que tem que fotografar as pessoas é ele que tem que mostrar que a pessoa é importante, e a gente quer mudar isso a gente quer mostrar que aproximar das pessoas é possível a gente fazer uma política diferente, aliás a gente não pode ficar aplaudindo o político que, só porque ele deu uma emenda de ambulância só porque ele deu uma emenda num carro da polícia É obrigação, o dinheiro está lá todo político, todo deputado tem verbo de gabinete se ele não conseguir fazer uma planilha de emendas ele nem merece ser deputado mas ele tem que fazer muito mais e a nossa região merece estar tá carente e é por isso que eu aceitei esse desafio.
1: E só para ressaltar mais uma coisa aqui, Alex, desse seu raciocínio aí, o que, que acontece? E lembrando também que essas emendas parlamentares que estão lá, que o deputado vai lá, vai buscar, vai trazer para a sua região, é tudo o um imposto que a própria população paga.
0: E tem gente que aplaude. E eu acho que é por isso que a internet a comunicação ganhou muita força. E, e a gente tá percebendo que prefeitos, vice-prefeitos, vereadores... Às vezes estão perdendo força quando vão apoiar algum candidato... E às vezes passam vergonha na cidade por isso. Porque a população acordou. O Brasil acordou. Ele quer ouvir um candidato que tem proposta. E se o cara tem proposta e depois não cumpre... Ele também tá fora do jogo. E é isso que a gente tem que fazer. Não dá para ficar bancando um cara... Que ele vai na cidade só para aparecer em festa, em leilão... para passar o chapéu, para tirar a foto e para sair em jornal. O povo tem que bancar um cara... Que vai trabalhar, que vai dar resposta, você tem que levantar você assim, poxa, aquele cara tá tentando mudar a minha vida, não é eu que tô mudando, você não tem que mudar a minha vida é eu que tenho que mudar a sua quando eu sou político concorda? O que eu tenho que trabalhar é para quem tá na ponta da corda eu não tenho que tra pra trabalhar para quem tá na ponta da escada, é quem tá lá embaixo que precisa do político, é isso que a gente precisa fazer, fazer o que é certo é simples, é só fazer o que é certo
1: Alex, eu deixo aberto agora para você, né, como estamos recebendo aqui o presidente da Câmara de Alpinópolis e pré-candidato para você, né, fazer aí já de desde imediato aí a sua pré-candidatura aqui para toda a região.
0: E aliás, para toda a região mesmo, né? Parabenizar a Onda Sul, sempre tô ouvindo quando tô nas estradas, rodando bastante, como eu disse, eu investi num par de sapatos para poder gastar só e ouvir os mineiros. Quero parabenizar todos vocês por esse programa maravilhoso, agradecer o Kleber, a Dilson, baita voz, não conhecia pessoalmente, mas sempre estou escutando, a Vanessa, uma grande querida, já trabalhou com a gente, uma profissional fantástica. Obrigada. E dizer a todos os ouvintes aqui da Onda Sul, que pouco ou nada sei sobre a vida pública, mas estou disposto a aprender, não tenho dinheiro, mas tenho coragem, não vou mentir para as pessoas, acabei de sair de uma reunião, cara, você pode fazer isso? Eu falei, não não posso, às vezes os políticos mentem para as pessoas, mas depois tem que correr eu não quero correr de ninguém, aliás a minha vida foi traçada desse jeito, eu construí a minha história com verdade, e eu quero permanecer contando verdade para as pessoas independentemente do resultado final então eu quero dizer Vanessa, que se você está ouvindo a onda sua agora que acredite nesse jovem, um jovem de 40 anos, mas que já ralou pra caramba na vida que já levou muita cacetada e foram essas cacetadas que me ensinaram e foram essas cacetadas que eu sofri na minha família, no meu dia a dia, nas humilhações. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro exemplar de jornal, entreguei para um empresário em Alpinópolis e ele rasgou e falou que eu era louco. Se eu tivesse desistido ali no dia que ele rasgou o jornal, eu não teria feito 57 edições. Então, quero dizer que está aqui um cara que sonha, que é realista, que vai correr chão e que está disposto a mudar as vidas das pessoas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha história, posso falar das minhas claro, redes sociais. Pode
1: ficar à vontade.
0: Alex Cavalcante, underline mochila. WhatsApp é o DDD 35997663000. Pode entrar em contato, pode fazer todos os tipos de perguntas, porque a gente está aqui para responder. Agradeço mais uma vez a imensa oportunidade. Só para fazer um registro, para ver como a gente pode mudar a nossa história. Tem em São Paulo um Fashion Week, né? Ninguém aí defende passo. Nós temos a Avenida da Moda, que é um polo. Por que não um Passos Fashion Week? Então a gente tem que pensar nas coisas que nós temos. Por que um festival gastronômico lá em São Paulo é famoso, em Paraty é famoso, mas na Serra da Tormenta não? Porque falta atitude política. E é essa atitude política que a gente vai trazer para Alpinópolis, Carmo, Nova Resende, Bom Jesus, Passos, para 40 cidades que a gente está mapeando e vai trabalhar por elas.
1: Sorte, que a gente agradece a sua presença e em nome do Grupo Onda a gente deseja boa sorte para você aí nessa sua pré-candidatura nas eleições agora de 2022 e quando tiver uma outra oportunidade aí que você tiver alguma é, novidade para trazer para a gente aqui, as portas da Rádio Onda Sul estão abertas para você.
0: Agradeço a você, Vanessa, agradeço a Deus a todo mundo e que Deus verdadeiramente esteja presente na nossa vida, abençoando todas as pessoas. E a gente vai fazer isso, buscar respostas e principalmente atender as pessoas. Não é um projeto de mim mesmo, é um projeto de região e é possível. Muito bem, muito obrigado Alex, boa sorte, tá? Obrigado, a um abraço. A onda, as informações do sul de Minas estão aqui.